0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: La tarde que les hemos dado no ha terminado, no ha terminado. No, no, no. Todavía queda lo mejor. Eva Navarro, cuéntanos.
2: Buenas tardes. Si no han tenido
1: bastante nuestros oyentes durante <ríe> estas tres ¿Sí? horas, ahora les vamos a dar una batería. De, de sonidos, venga, cuéntanos
2: para quien no se quiera escucharlo a tres horas bueno, que se escuchen 10 minutitos y ya está, pues abríamos la tarde con Pascual Salvador el diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, que nos anunciaba que este viernes a las 11 se reúne en esa ronda de contactos que está haciendo el presidente de la región, Fernando López Miras y sus principales propuestas van a ser escuchar, asistir y ayudar pero sí que expresaba su contradicción a la ley de del Mar Menor que se aprobó el año mmm, pasado, que en su opinión se aprobó mmm, rápido y pronto y que no es una ley de consenso.
0: Pues esa ley, eh, vamos, el primer lugar porque criminalizaba lo que es la agricultura, lo que es el motor de la economía de, de, la, de la zona más menor y de la región de Murcia. Los criminalizaba de mala manera, solo les imponía sanciones a ellos, pero es que si con eso solucionamos el problema del Mar Menor... ...lo podríamos todos firmar... ...pero es que no solucionaba nada... ...quiero decir, nosotros pensamos que el problema del Mar Menor... ...se soluciona con infraestructuras... ...se soluciona evitando que llegue el agua de las danas... ...llegue allí al Mar Menor con el barro y con todo lo que, que llevaba... ...haciendo las obras del plan vertido cero... ...gestionando las golas... ...quiero decir, dándole vida al Mar Menor... ...y no simplemente criminalizando a unos agricultores actuales... ...que trabajan con una agricultura muy sostenible... Que no produce los nitratos que dicen que llevan al acuífero, los nitratos que hay actualmente son de una agricultura de hace 20 o 30 años, y que no se le da soluciones para sacar esa agua del acuífero. Entonces, simplemente vemos una ley que nos quedamos todos, nos hacemos todas las fotos, se hicieron la foto del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, diciendo que es una ley de consenso. Pero si no solucionan nada, ¿para qué queremos una ley de consenso?
2: En esta línea ha expresado su preocupación por la agricultura y un tema que hemos dejado de lado el último mes, pero a principios de verano hablábamos de la regulación de la agricultura a raíz de ese caso de muerte en fallecimiento en Lorca, de un jornalero que murió por un mm, golpe okay. de calor, que lo dejaron abandonado en la puerta del Centro de Salud. Y a raíz de esto él ha expresado, Pascual Salvador, su preocupación y el, su opinión sobre la regulación de la agricultura.
0: Correcto, un empresario pirata, que puede haber, como en todas las profesiones, en cualquier industria puede haber algún empresario pirata, pero eso no es la norma. Es decir, el que contrata a un inmigrante ilegal es un empresario pirata. La gran mayoría de las empresas que todos vemos los almacenos de fóliclas son trabajadores con su seguridad social y cobrando sus salarios perfectamente y con su, sus horas, sus ocho horas, más luego si hay que pagar las horas extras se pagan, son, son cumpliendo totalmente la, la legislación. Por supuesto que puede haber un pirata, pero es que no se puede juzgar por unos piratas, que son nada entre todo lo que mueve aquí la agricultura, no se puede juzgar a todo el sector. Que aseguro que esos piratas tienen que estar en todos los sectores, porque eso va con la condición humana. Gracias.
1: Esas son sus palabras en la entrevista Café Frappé. Recordamos que estamos entrevistando durante toda la semana a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea uh -huh. Regional. El lunes fue el turno de Joaquín Segado, del Partido Popular. El martes fue el turno de Juan José Molina, de Ciudadanos. Hoy de Pascual Salvador, de Vox. Mañana estará aquí Diego Conesa, del Partido Socialista.
2: Sí, y Diego Conesa, que hoy ha tenido también esa pequeña... Reunión con el presidente de la región, López Miras, y que hemos tenido esa pequeña conexión con José Antonio Vera, nuestro compañero desde la sede del gobierno regional, el Palacio San Esteban, y así resumía eh, José Antonio Vera en la valoración que ha hecho el, el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, con esa reunión de Diego Conesa.
3: ...manda ese mismo mensaje de unidad ¿no? ...la transmisión de que todos tienen que ir de la mano... ...le ha pedido a Diego Conesa que se sume a la reivindicación... ...del gobierno murciano respecto al nacional... ...en cuanto a pedir un fondo COVID extraordinario para el año que viene... ...en cuanto también a solicitar un fondo de nivelación... ...que compense la infancia de iniciación que asegura Celdrán... ...tiene la región de Murcia y también que se una... ...a la petición de flexibilizar el criterio de déficit... ...a un 2,6% para poder utilizar esos recursos... ...de cara a necesidades que tenga la región... ...ha dicho que el presidente de la Unión Autónoma... ...se compromete a estudiar esta misma noche... ...o a trasladarlo a la consejera de Educación... ...Esperanza Moreno... ...para que hable de lo antes posible... ...esa propuesta de 1.500 docentes... ...se pueda llevar a cabo o no... ...lo ha llegado incluso a cuantificar... ...y esto decía el consejero... ...lo que costaría pasar de 800 docentes a 1.500".
2: Así nos lo comentaba el compañero José Antonio Vera, información que van a ampliar ahora a las 8 en los informativos de la tarde. Y siguiendo también con otra preocupación de esta semana, eh, mañana se reúne el Gobierno el Consejo de Gobierno para aprobar esa modalidad de semipresencialidad o no en la universidad. Y hablábamos con Amal Conesa, vicepresiden vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, y valoraban esa semipresencialidad porque es necesaria la presencialidad y asegurar la, la seguridad, valga la redundancia, de estos alumnos y además opinaba que el Erasmus Online no tiene sentido, pero que es lo más seguro, y sobre todo eh, ha recalcado la necesidad de que el Servicio Murciano de Salud reconsidere esa cancelación de las prácticas sanitarias.
4: Bueno, el compromiso de la universidad era que dentro de esa semipresencialidad se optase por que las clases teóricas, en tanto que fuese posible, pues en online, pero que se mantuviesen las prácticas en aquellas titulaciones de... ...de alto grado de experimentalidad... ...se mantuviesen presenciales... ...con, con Ciencias de la Salud... ...tenemos un problema... Sí. Que, ...que surge el pasado 4 de septiembre... ...con la decisión del, del... Servicio Murciano de Salud... ...de suspender las prácticas clínicas... ...de manera indefinida ¿no?... ...a nosotros como Consejo de Estudiantes... ...pues nos genera muchas dudas ¿no?... ...de luego... al uh fin -huh. y al cabo... ...la presencia de estudiantes... Si bien es cierto que puede suponer un riesgo tanto de contagio como de que los propios estudiantes se conviertan en transmisores del virus, es un riesgo que es similar al de los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, que están trabajando en los hospitales, como el de los usuarios y sus acompañantes. Entonces, la medida no se entiende. Nosotros lo que le pedimos al Servicio Mundial de Salud es que reconsidere esta medida.
2: Además de esto, han añadido que si se cancelan las prácticas, las matrículas siguen sin teniendo el mismo precio, por lo que deberían adelgazarse o asegurar una forma de realizarlas. Y también, siguiendo con las entrevistas de actualidad, eh, también hemos hablado con Estefania Aguilar-Ros, doctora especialista en pediatría ambiental, y Ainhoa, una madre que tiene dos hijas que, han, que padecen el síndrome del alcoholismo fetal, y nos han contado su historia, muy resumida, que podemos escuchar en la web, como siempre, pero yo he querido recalcar este mensaje que ha mandado todos ...a Inua para todas las madres que se encuentren en esta situación.
5: Un no, año antes eh, te, no puedes ser responsable de, de tus hijas, o sea, te quitamos la custodia, tú no puedes, no estás capacitada para eso. Eso te hunde muchísimo, pero pero también es verdad que llevo, o sea, son dos años o tres años ya eh, que estoy luchando por conseguir... ...la custodia actualmente la tienen mis padres... Uh -huh. ...pero yo sí me llamo viendo papeles... ...tengo autorizaciones para ser yo la responsable... ...tengo tal, pero a nivel ya de... ...legalmente... ...todavía no ha llegado el momento... ...eso me motiva muchísimo... ...al seguir luchando por ser una madre ejemplar... ...y por otro lado, había hablado... ...de lo del tema escolar, por ejemplo... Eh, ...es verdad que socialmente... Eh, ...lo que estoy sufriendo mucho es... ...el tapar, tapar el problema... ...ante la gente que no conoce el tema... Yeah. Pues, porque luego a la espalda pueden ir hablando sobre ella y que no tengan problemas mí me gustaría de... que, que eso se normalizara un poquillo o que la gente fuera más consciente de que
2: eso existe ah, recomendamos escuchar esta historia de vida muy interesante y muy eh admirada Y también ha estado hoy en nuestra postal sonora Jaime Zaragoza, que ha entrevistado al ilustrador Pedro Hurtado, dibujante de primer nivel y aguileño, y a, además con sus ilustraciones cuenta la historia de la región, que ha hecho 20 ilustraciones de ¿20? municipios de toda uh -huh. España, contando su historia, y... Además, sus publicaciones se han utilizado para enseñar la historia de estos municipios en colegios. Muy bien. Y pasando de estado? a otra cultura, como hacemos todas las tardes, eh, hoy hemos tenido literatura, sobre todo sí. con Jerónimo Tristante, y nos ha recomendado tres libros. Uno de ellos, Patria, Fernando Arramburu, que este mes se estrena a serie. Uh -huh. Yo he sacado un trocito de trailer <risa> Venga. para que se escuche así. ¿Lo, ¿Lo escuchamos ya? Así, un poquito de fondo, Venga, porque de fondo. no nos da tiempo a ponerlo del todo. Sí, Vamos. y las aventuras de Sherlock Holmes, además de Azul Conan Doyle, los Lobos de Praga de Benjamin Black, pero sobre todo yo recomiendo la, el libro de Patria y la serie porque es un tema muy polémico que se ha conseguido tratar de una forma muy interesante. Y además también hemos hablado de artes escénicas con Juan Pablo Soler Fuster, el director del Teatro Circo y del Teatro Romea, que nos ha explicado las maravillas y los misterios del teatro de la calle, sí. que es un otro gran olvidado que tanto
1: nos gusta en esa sección. Y que vamos a tener la oportunidad la semana que viene, quizá, sí. de que él nos haga de corresponsal.
2: Y nos avanzaba también un poco sí. la programación del teatro circo, que tiene que ver con los destacados del Premio Max, entre otras muchas cosas. Sí, que están aquí. Y ya por último, hace un rato, terminábamos de hablar con Juan Mazaraoza de esa cancelación de la fabricación de la vacuna en Oxford, que, como siempre, Juanma nos deja una frase de que no podemos esperar que la ciencia nos dé soluciones rápidas y que no se equivoque.
1: Exactamente. <risa> o sea, paciencia
2: con la ciencia. Paciencia
1: con la ciencia. Eva Navarro, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos mañana aquí en Todo la Tarde a las 5. Ahora es el turno del informativo de las 8 con Paco Martínez.